0: Auf der Ebene der Gesetzlichkeit könnte man sagen, drei Monate für Väter sollten obligatorisch sein. Ich weiß, man hängt sich hier weit aus dem Fenster, aber ich finde es nicht falsch platziert.
1: Davon sind wir noch weit entfernt, denn meistens ist es nach wie vor die Frau, die sich zu Hause um den Nachwuchs kümmert, während der Mann den Ernährer gibt. Laut dem Väterreport von 2018 nehmen nicht einmal vier von zehn Vätern in Deutschland Elternzeit Dabei dürfte es eigentlich egal sein, ob Mutter oder Vater den Nachwuchs hütet, denn Elterngeld können schließlich beide beziehen. Wir wollen wissen, warum ist die Elternzeit zwischen Frauen und Männern immer noch so ungleich verteilt. Heute ist der 21. Januar 2020 und ihr hört Zurück zum Thema. Ich bin Robin Schäfer. Hallo.
2: Zurück zum Thema
1: 2018, da waren 1,4 Millionen Mütter in Elternzeit, aber nur etwa 400.000 Väter. Immerhin, das sind 7% mehr als im Vorjahr. Seit 2007, das Elterngeld eingeführt wurde, werden langsam aber sicher immer mehr Windeln vom Papa gewechselt. Nach wie vor beziehen allerdings weniger Väter als Mütter Elterngeld. Und die Mütter bleiben auch jeweils sehr viel länger bei ihren Kindern, statt zur Arbeit zu gehen. Aber bevor wir dem auf den Grund gehen, wollen wir erstmal wissen, wie läuft das überhaupt ab, mit dem Elterngeld. Wie lange darf man sich eine Auszeit vom Job nehmen und woran bemisst sich das Geld? Meine Kollegin Lara-Lena Gödde erklärt das in aller Kürze.
2: Wer arbeitet und ein Kind bekommt, der kann in Elternzeit gehen. Das heißt, der Vater oder die Mutter nimmt sich im Beruf eine unbezahlte Auszeit. Für jedes Kind steht beiden Elternteilen eine Elternzeit von maximal drei Jahren zu. Der Arbeitgeber muss sie für diese Zeit von der Arbeit freistellen und ihnen danach mindestens einen gleichwertigen Job anbieten. Väter und Mütter in Elternzeit haben mehr Zeit für ihr Kind. Sie erhalten aber auch keinen Lohn. Zum Ausgleich können sie Elterngeld beantragen. Wie viel Geld das genau ist, hängt davon ab, wie viel sie vor der Geburt des Kindes verdient haben. Die meisten kriegen 65 Prozent ihres bisherigen Nettoeinkommens. Für besonders hohe Einkommen gilt aber, mehr als 1.800 Euro gibt es nicht. Ein Jahr lang können Eltern für jedes Kind Elterngeld beziehen. Wenn aber beide Partner in Elternzeit gehen, dann verlängert sich der Anspruch. Zusammen stehen ihnen 14 Monate Elterngeld zu. Grundsätzlich können sich Paare diese 14 Monate so aufteilen, wie sie wollen. Praktisch ist es aber so, wenn Väter überhaupt in Elternzeit gehen, dann oft nur für diese zwei zusätzlichen Monate. Die werden deshalb auch Vätermonate genannt. Die Elternzeit von Vätern ist also oft ziemlich kurz. Väter in Elternzeit sind allerdings ohnehin eine Ausnahme.
1: Zumindest in der Theorie wird also beiden Elternteilen die Möglichkeit gegeben, sich nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit vom Job zu nehmen und sich ganz dem Sprössling zuzuwenden. In der Praxis sieht das dann aber doch etwas anders aus. Warum Kindererziehung im Jahr 2020 immer noch so ungleich verteilt ist, haben wir Katharina Wrohlich gefragt. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Frau Wrohlich. Hallo. Frauen nehmen sich im Durchschnitt etwa ein Jahr Zeit mit ihrem Kind, Männer nur etwa drei Monate Auszeit vom Job. An wem liegt das denn nun, dass die Elternzeit so ungleich verteilt ist? Liegt das an den Männern oder liegt das an den Frauen?
3: Ich glaube, das äh, liegt an beiden, das kann man so sagen. Ähm, wenn Väter gefragt werden, äh, warum sie denn keine Elternzeit genommen haben oder warum sie nur eine sehr kurze, also nicht mehr als zwei Monate äh, Elternzeit genommen haben, dann ist der häufigste Grund, den äh, Väter angeben, dass es äh, sozusagen finanzielle Gründe dafür gibt. Also jeder zweite Vater sagt, äh, dass das der Hauptgrund ist, warum sie gar keine Elternzeit genommen haben oder nur eine sehr kurze. Der zweithäufigste Grund, also immerhin jeder fünfte Vater, der keine Elternzeit genommen hat, sagt, das war deswegen der Fall, weil seine Partnerin zwölf Monate beim Kind bleiben wollte. Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, der am dritthäufigst genannte Grund, den auch fast jeder fünfte Vater nennt, sind Sorgen vor negativen beruflichen Konsequenzen. Also das spielt auch noch eine große Rolle.
1: Die Genderforscherin Katja Sabisch, die meint jetzt, dass es oft auch die Frauen sind, die die Verantwortung für das Kind nicht abgeben möchten. Also nach dem Motto, ich mache die Elternzeit, ich kann das besser. Wie sehen Sie das?
3: Kann durchaus sein, dass, dass manche Frauen das so denken und auch gegenüber ihrem Partner so argumentieren. Das spiegelt sich ja auch ein bisschen in diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe, dass fast jeder fünfte Vater sagt, er wäre ja beim Kind geblieben, aber seine Partnerin wollte gern zwölf Monate beim Kind bleiben. Das heißt, das kann schon eine Rolle spielen. Trotzdem ist dann festzustellen, dass ganz offensichtlich die Väter auch nicht sehr stark dafür gekämpft haben, wenn sie das direkt so hingenommen haben. Haben. Also ich stelle mir das äh, nicht so vor, dass das bei allen Entscheidungen immer so abläuft, dass die Partnerin sagt, sie möchte dies und das und dass der Partner dann achselzuckend daneben steht und sagt, ja gut, also wenn du das so willst, dann machen wir das genauso. Also insofern habe ich so das Gefühl, ist das schon eine Mischung aus vielen verschiedenen Gründen. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, dass viele Frauen das auch gerne wollen. Offensichtlich ist es aber auch so, dass viele Väter dann eben nicht sehr stark dafür kämpfen.
1: Elterngeld erhöhen, um die finanzielle Situation von Paaren mit Kindern zu verbessern, das ist eine Sache. Dass die Elternzeit so ungleich verteilt ist, liegt aber oft nicht nur am Geld, sondern an den festgefahrenen Geschlechterstereotypen. Was könnte man denn machen, um mehr Gleichberechtigung in der Kindererziehung zu schaffen?
3: Ja, also wir haben gesehen, dass diese Einführung der sogenannten Partnermonate, also diese Quote von zwei von 14 Monaten, die praktisch von einem Elternteil genommen werden muss und nicht auf den anderen Elternteil übertragen werden kann, die hat schon sehr viel bewirkt. Diese Partnermonate haben einfach dazu geführt, dass der Anteil der Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, von unter drei auf mittlerweile schon fast 40 Prozent gestiegen ist. Und eine Möglichkeit, wie es zu einer noch stärker gleicheren Aufteilung der Elternzeit, wie man da hinkommen könnte, wäre schon, diese Quote auszudehnen sukzessive. Jetzt sind es eben zwei von 14 Monaten. Man könnte das sukzessive erhöhen, sodass es irgendwann sieben von 14 Monaten sind.
1: Sagt Frau Dr. Katharina Frohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Laut dem Väterreport des Bundesministeriums für Familie wünschen sich 79% der Väter eigentlich mehr Zeit mit ihren Kindern. Woran hapert es also, dass sich viele die Elternzeit nicht nehmen, obwohl sie ihnen rechtlich zusteht? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Eberhard Schäfer. Er ist selbst Vater und außerdem Berater am Berliner Väterzentrum. Hallo Herr Schäfer, aus Ihrer eigenen Erfahrung, welche Probleme tauchen auf, wenn es darum geht zu entscheiden, wer Elternzeit nimmt?
0: Ich denke, da sind vor allen Dingen zwei... Dinge, die den Vätern durch den Kopf gehen. Das eine ist das Thema Beruf, Berufstätigkeit. Kann ich mir das erlauben? Wie sieht das meine Firma? Wie sieht das mein kollegiales Umfeld? Das andere Thema ist eher das familienbezogene. Was für eine Art von Beziehung will ich zum Baby aufnehmen? Welche Beziehung braucht das Baby zu mir? Und dann die dritte im Bunde sozusagen die Partnerin. Die spielt auch eine ganz wichtige Rolle und aus meiner bescheidenen Sicht sogar eine sehr wichtige Rolle. Also wir haben es ja äh, so, dass sich ein Paar über das Thema Elternzeit verständigt und abstimmt und da miteinander spricht. Wenn es miteinander spricht, häufig sprechen die auch nicht miteinander. Und dann, weil ja so ein junges Paar, was noch nicht mal ein Kind hat in diesem Stadium, die wollen da keinen Konflikt drüber austragen, ja. Und dann sagen die werdenden Väter häufig, ja, okay, wenn du meinst. Und naja, da bietet doch das Gesetz an, dass wir das aufteilen, zwölf plus zwei, dann kommen wir in den Genuss der 14 Monate, und dann nehme ich zwölf und du zwei. Äh, nee, dann nehme ich zwei und du zwölf. Ja, also so kommt aus meiner ganz bescheidenen Sicht häufig diese Asymmetrie zustande, dass die Mutter eben den Löwenanteil nimmt und der Vater den kleineren Anteil.
1: Wenn ja. jetzt Leute auf Sie zukommen, bei Ihnen im Väterzentrum, was ist dann das Hauptthema bei denen, wenn Sie über dieses Thema sprechen möchten? Sind das finanzielle, berufliche Überlegungen oder sind das eher gesellschaftliche Erwartungen, die da auf Ihnen lasten?
0: Alles zusammen, glaube ich. Also als Thema, was viele mit sich rumtragen, ist das Thema Beruf. Also so, ich glaube, ich kann gar keine Elternzeit nehmen, weil ich befürchte, dass mir das im beruflichen Umfeld Nachteile bringen wird. Da kann ich nicht mehr aufsteigen oder da kann ich meine Position nicht halten. Da ziehen die anderen an mir vorbei und mein Chef denkt, ich bin faul und habe nur keine Lust und will Elternzeit nehmen, um ein bisschen Pause zu haben. Das tragen viele Väter mit sich rum. Wir können dann in der Beratungssituation Häufig sagen, weißt du, was du befürchtest, ähm, muss nicht unbedingt stimmen. Es gibt ganz gute empirische Studien, die sagen, Nachteile für die Väter in der Elternzeit oder nach der Elternzeit, das ist sehr relativ. Da gibt es viele, die keine Nachteile erfahren. Viele, die mindestens genauso gut wieder äh, reinkommen, wie sie rausgegangen sind. Und manche, die sogar Vorteile äh, mitnehmen, wenn sie Elternzeitväter waren, weil das ist ja sozusagen auch ein Work-Life-Balance-Faktor oder dann ist das ein reflektierter Mitarbeiter, der über den Tellerrand hinausdenkt. Der Nachteil, den viele befürchten, der ist so nicht gegeben. Und wir raten dazu, das berufliche Umfeld noch mal ein bisschen auszuloten, mit Kollegen zu sprechen, auch mit Vorgesetzten zu sprechen und wenn wir da reingucken, dann hören wir häufig, ja Elternzeit, na klar, habe ich doch auch gemacht. Also
1: am Ende und, das Gespräch mit Bekannten, mit Freunden führt dann dazu, dass man sich vielleicht dann doch dafür entscheidet. Immerhin ein Drittel der Väter nimmt dann doch Elternzeit in Anspruch. Welche Umstände müssen denn gegeben sein, damit ausnahmsweise mal der Vater die Arbeit liegen lässt und sich schwerpunktmäßig um das Kind oder die Kinder kümmert?
0: Tja, häufig ist das dann so, wenn die Partnerin mehr verdient als er. Oder wenn die Partnerin mehr in einem Karriereberuf ist oder in einer Karrieresituation als er. Das ist total typisch. Mit anderen Worten, wenn die Paarsituation umgekehrt ist als der Stereotyp, dann äh, sind die Mütter auch eher diejenigen, die sagen, naja, ich will aber ganz schnell wieder zurück in den Beruf, dann mach du doch das Baby.
1: Das heißt, das sind soziale Umstände, das sind Verdienstsituationen. Was würde denn den Vätern ganz allgemein dabei helfen, sich häufiger in Elternzeit zu begeben?
0: Denen würde helfen, wenn sie aus der Arbeitswelt bessere, klarere, einladendere Signale bekommen würden. Für Väter ist das okay, für Väter ist das normal, für Väter ist das sogar cool, sich auch im ersten Jahr schon um ein Kind zu kümmern. Und unser Betrieb, der schafft das, der schafft das ja auch mit Müttern. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass wir wirklich finden, ähm, werdende Väter, Sie sollten mit ihren Partnerinnen mehr darüber sprechen, was sie gut finden, wie sie sich selbst sehen, wie sich die Mutter sieht, also auch da sozusagen Stereotype überwinden, vor allen Dingen dieses Bild, das so meines Erachtens so stark wirkt, wie wichtig die frisch gebackene Mutter angeblich für den Säugling hat, also so da denken viele, da kommt erstmal nur die Mutter und dann 10000 Lichtjahre gar nichts und dann der Vater. Und da weiterzukommen, das ist, ist glaube ich sehr wichtig.
1: Was könnte denn von staatlicher Seite passieren? Was würden Sie zuerst fordern, um da die Bedingungen zu ändern?
0: Wir würden sagen wollen, dass auch der Staat oder das Bundesfamilienministerium auf die Väter noch äh, direkter als Väter zugehen würde. Wir würden uns wünschen, dass das Ministerium auch von sich aus Kampagnen zum Beispiel fahren würde, die sagt, Väter, ihr seid auch wichtig und zwar von Anfang an und zwar auch im ersten Lebensjahr eurer Kinder und macht das. Und auf der Ebene der Gesetzlichkeit könnte man sagen, drei Monate für Väter sollten obligatorisch sein. Ich weiß, man hängt sich hier weit aus dem Fenster, wenn man sowas fordert. Aber ich finde es erstmal nicht falsch platziert.
1: Mit dem Berater und Väterexperten Eberhard Schäfer habe ich darüber gesprochen, vor welchen Problemen arbeitende Männer heutzutage stehen, wenn sie Väter werden. Herr Schäfer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Ihr hört zurück zum Thema. Wir wollen heute die Frage klären, warum ist die Elternzeit zwischen Müttern und Vätern so ungleich verteilt? Katharina Wrohlich forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu Gender Economics. Sie sagt, die Ungleichverteilung liegt an Vätern und Müttern. Meistens wollen Väter keine finanziellen oder beruflichen Nachteile in Kauf nehmen. Manche Mütter wollen aber auch einfach nicht auf Elternzeit verzichten. Laut Eberhard Schäfer vom Väterzentrum Berlin kämpfen werdende Väter oft mit den vermeintlichen Erwartungen ihres Arbeitsumfeldes und ihrer Partnerin. Schäfer wünscht sich, dass Paare vor der Geburt mehr über die Aufteilung der Elternzeit diskutieren. Und er schlägt vor, drei Monate Elternzeit sollten für Väter verpflichtend sein. Das war Zurück zum Thema heute am 21. Januar. Wir haben uns heute mit der ungleichen Elternzeit von Vätern und Müttern beschäftigt. Falls ihr einen guten Themenvorschlag habt, den wir uns in unserem täglichen Podcast unbedingt mal widmen sollten, schreibt doch gerne eine Mail an redaktion.detektor.fm Ich bin Robin Schäfer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.